0: 欢迎收听风投圈，啊、呃，这现在我们录音的时间是二月三号哈，然后也是因为延期放假，所以我跟黄海闲的没事我们来录一期节目。我们之前有一期啊，是聊过了一个话题，那个话
1: 题还挺受大家关注的，是关于信息过载时代的一个信息修养的问题。关于这个问题呢，其实我们还是有更多的话可以去说，所以这期继续聊一下这件事情。
0: 这个事情呢，也是因为刚刚我们最近录音的这段时间也发生了呃新冠状病毒，对吧？是的，在这个过程当中，瑞，我不知道你在过去一段时间这个
1: 疫情爆发的过程当中，去刷网上的各种各样的平台啊，包括以微博为首的这样的各种信息平台，你会不会有一种感觉，就是越刷越觉得心情不好，觉得这个世界要完蛋了？悲观的信息比较多嘛。而且信息量很大。我印象中，其实呃我个人使用微博最多的时候，应该是在呃1213年，就那个时候，微博还是一个偏社会性的这么一个平台嘛。有一个很啊、呃，大家耳熟能详的名词叫“公知”嘛，是一个贬义词了。现在，公共知识分子，其实在1213年那个时候的微博，其实是。这样的一个群体把控着微博的一个很主要的一个话语权。在一三年以后呢，微博这个平台实现了一个华丽的转身，把自己变成了一个娱乐性的平台。每一次微博上出现什么样的流量爆炸和这个服务器当机，是因为有某一些娱乐明星宣布了各种各样的八卦。这个事情是一个非常高明的商业决策，我们可以理解成，因为如果你一直去。呃，维持着在当年的那种偏社会性的这么一个平台的性质的话，其实平台可能就没了。一个是可能就没了，第二个是整个平台要变现、要赚钱、收广告也不好收嘛。说实话，其实你因为讨论的太严肃了。当年有一个非常有趣的现象，就是我身边的不少朋友，包括我自己哈，开始用微博用的少了，觉得诶、哎，这个平台好像信息量下降了，或者说，嗯，没有说像以前。啊，那么多有意思的观点在上面，其实它的用户在那段时间是增长最快的，因为它下沉了，它让所有的啊、呃、老百姓，尤其是二三四线的年轻人上到这个平台上，得到了娱乐化的这种信息，然后明星取代了所谓工资，成为这个平台上的最大的这个话语权的把控者，所以这个是伴随着微博的商业化的成功，在有一段时间呢。应该是在大概四五年前，就一五一六年的时候呢，啊，微博的股价曾经在一年之内涨了十倍，啊，这件事情为什么会发生呢？就是因为我们刚刚描述这个大背景，就导致了它的这个变现广告收入暴涨，在那段时间当中，为什么我会说这么多铺垫呢？是因为啊，直到在大概两周前开始哈、啊，这个疫情开始爆发的时候，我们重新又我个人在使用微博，就重新找到了这个当年那种。呃，氛围吧，工资又回来了，对吧？对对对对，当年的氛围哈、啊，就这个社会性话题，我们不去评价哈、啊，就反正这个社会性话题成为了整个平台的一个最主流的一个声音。但是你看着看着，你会觉得还是会有点压抑，是因为上面还是有非常多的一些你认为你你不能去改变。那具体我们也不用去说了，因为当然我知道我们的听众肯定也都看到了。但是你会觉得有点呃力不从心，或者说啊你无法改变的一些。啊，一些事情在在在发生，这也引发了我我去想，我们这一期的一个主要的话题，就是说我们如何面对这样的一些过载的信息和如此丰富的这种，无论是正面的、负面的，负面为主了，过载的信息，我们如何保持一个更好的一个一个心态，给啊各位听众分享一些我们的一些小的经验、小的 tricks， 就是说，你看一个人写某一段信息的时候，你要先在。心里面去对他有一个角色的区分，这是我觉得对我自己比较有用的一个方法哈。第一，你要判断他是属于以下两类人的哪一类。第一类人呢，叫做他是一个传播者。传播者是什么意思呢？就是说啊，他不生产知识，就他不会帮助你啊理解整个肺炎的来龙去脉。他也不会帮助你从这个全传染病的这个专业角度告诉你说，哎，这个机理是什么？我们能传染多少人，对吧？这个危险系数是多大？这类人是做不了这个事情的。但这类人能做什么事情呢？这类人是信息的搬运工，他对社会是有价值的，他能够保证很多信息的公开、透明和准确。就例如说，这个在前线报道的这些记者啊，就好像我们上一期讲这个信息修养那期里面提到，可能。呃，财新，啊，是我在呃国内的中文媒体里面比较敬佩的一家媒体哈，也鼓励大家去订阅。那他们的记者这次的做法就非常令人感动嘛，对吧？就是那个大家是发现武汉封城了要往外跑，那他们是从外面进去，对吧？那就自愿封城嘛，就自愿被封在里面。呃、嗯，然后也是接受了很多危险，但他们是在前线告诉的我们说啊，前线究竟发生了什么事情，对吧？这个是一二三四五，对吧？这个医院的情况是怎么样的，对吧？这个感染的人数是怎么样的？这个增加的这个情况，这个趋势，对吧？这是第一类人，我说这类人很重要，对吧？他是一个传播信息的这样的一个一个一个人，但这个这一类人不是我们今天要讨论的重点哈、啊。第二，今天我们其实讨论的重点其实是说，第二类人也很重要。第二类人呢，是我们称为叫做专业人士。如果我们看这个英文的词的话，英文这个词叫 KOL，KOL KOL 的这个全名叫什么呢？叫 Key Opinion Leader。那你得有 opinion， 你才能成为 KOL， 对吧？你你是一个传播信息的人，你没有你不是 KOL， 本质上，因为 opinion 不是你的，你只是把这个真实发生的事情告诉大家，这个是很有价值的，但这个事情。本身它不是一个 KOL 应该干的事情，它本身 KOL 是要有专业人士、专业的能力的。举个很简单的例子，就是说白岩松采访钟南山，那白岩松典型就是一个传播信息的人，他帮助大家去了解到很多啊疫情的新闻，对吧？但钟南山才是那个 KOL， 他才能够告诉大家说，传染病究竟是怎么发生的。那所以，如果一个人跟你在说 opinion 的时候，你要先判断这个人是不是有能力成为这个领域的专业人士。如果不是的话，那你就不用听他瞎吹了。这两个角色他不能混淆，就因为有一些想做传播做得很好的人，他们通常是大 V。就你会发现，大 V 当中大部分大 V 可能都是属于第一类人。大部分的媒体，对吧？媒体其实它不存在专业性，对吧？媒体它不可能说对传染病学有很深刻的研究，这是不可能的，对吧？然后或者说。啊，微博上我们刚刚描述的微博发展到一个娱乐化的年代以后，它大部分的大 V 是明星，对吧？明星也不可能是一个，呃，专业人士。那好像这一次啊，很多明星站出来，以韩红为代表，对吧？大家去收这个捐款，做了很多好事，对吧？他们就在履行一个大 V 的一个影响力的一个，呃，对社会的价值嘛，对吧？但他们是不能解决这个事情，我们对。啊，传染的过程啊，它什么时候能结束啊？对吧？它到达了这个顶峰没有啊？对吧？这些事情其实只听专业人士的就可以了，这样你可以去屏蔽掉很多无关的信息。为什么在中国的这个内容平台上、啊，哈，信息的传播有非常多的这种混淆性和杂音，和让大家非常的觉得嗯无所适从呢？中国真正有公信力的，在某一些领域的 KOL。还是太少了，我觉得这个是中国内容平台最大的一个，我个人观点啊，觉得是这个内容平台上一
0: 个比较大的一个缺失。知乎在最早期的那么几年中火起来，也就是因为它聚集了大量的这种专业人士。是社会热点发生的时候，还有大家可以再找到上面有这个所谓的专家的这个专业意见，而不是说只是呃很多媒体人也好，很刚才讲这个传播者他们的第三方的这个拼凑起来的观点。所以这个我觉得是很有价值的一个东西。怎么实现？怎么能够持续的让这些专业的 KOL 能够呃不断的去稳定的产出内容、专业化的内容？这个我觉得目前还没有看到一个很好的呃解决机制。是的，就我觉得听到这里，可能各位听众就能理解，说我
1: 们为什么刚,刚一开始的时候，先花了大概几分钟的时间去铺垫了这个微博的发展历程。因为当你发现你一个平台需要通过广告来赚钱的时候，一定是去最大化流量，谁的流量能最大，那广告的价值按道理应会也会更大。刚刚说到的两类人当中，哈，一个是就是以传播为自己的一个一个职责的一个人。那这这里面有娱乐化的，也有说呃去像财新这种比较呃严严肃和比较认真的，但他们都是属于传播者啊。那对于第一类这种传播者而言，无论他是明星也好，还是一个呃呃一个严肃的记者也好，他们其实都是希望自己说的话能够被最多的人听到。流量最大化通常是第一类人的工作的目标，也是衡量他们这个能力的 KPI 嘛？其实，没错。而且他这类人又刚好跟平台需要寻求广告变现的这样的一个目标是不谋而合的，对吧？我去扶持这个杨幂，他能给我带来八千万粉丝。那如果微博平台选择扶持。黄海或者 real 可能只能把我们扶持到八万就结束了，对吧？就不会再有更多了，对。
0: <笑>是的，所
1: 以他一定是要扶持杨幂的，对吧？这个是第一类人的一个这样的一个。天生的一一个性质，还有他们跟平台的这个契合度是在这个地方啊，所以这个是跟商业模式直接相关的。为什么我们谈这个话题？是因为这个话题就是一个商业模式问题，我觉得本质上，对吧？对。那我们来看第二类专业人，第二类人，这类人叫我们称为专业人士，或者说。叫 KOL， 那呃，大家且不用管说这个 KOL 这个定义怎么样，我们就定义为有专业人士的人，对吧？就是我们今天讨论的这群人啊，以钟南山为一个典型例子，对吧？除了钟南山以外，还有很多这样的例子，对吧？典型的两类人，老师和这个医生，对吧？医生是非常明显的一类，对吧？在这一次的疫情的事件当中，充当一个非常重要的角色，因为他们才能把很多问题解释清楚，而且他们是真的懂这件事情的。如果没有疫情，会有人有空去每天关
0: 注一个这样的人？这个人能够积累到几百万粉丝吗？在一个平台上很难，除非这个人。呃，也不是说没有哈、啊，之前也有很多这个，比如说医生的这种大 V， 或者是什么警察的大 V， 这种专业人士的大 V， 在微博和知乎这些平台上出现过，但零零星星的哈。但他们通常都具备有非常强的这种，要不就是写作的能力，或者表演的这个天赋，对吧？但是并就这种各。案的存在并不解决刚刚讲的我们这种整个体系化的对这种专业人士的这个内容产出的一个持续化的保障，这个是这个是没有实现。那好
1: 了，那我们来看第二类人，他如果希望赚钱的话。他如果也希望给自己找到一个商业模式，因为我们先假定嘛，我们是在一个商业世界里面。第一类人做传播，他是为了通过流量最大化，然后呢，他能赚到赚到一些钱哈、啊。虽然我说我很敬佩像财新这样的严肃媒体，但他们也要活下去，他们要活下去，他们也得让他们的传播量够大，他们才能活下去嘛，对吧？所以本质上这个不是一个贬义的，这是一个正常的一个商业行为。财新是选择了一个在传播者，就是第一类群体当中非常小众的一个商业模式，就是说。他不靠这个传播的广度去挣那个广告的钱，他靠他人为的去控制了自己的传播广度，因为他对内容收费了。对内容收费本身，直接向用户收费这件事情，通常是第二类群体的一个商业模式。如果你是一个医生，哪怕你在微博上发言，哪怕你在电台上。接受采访，电视台上露脸，你还是希望更多人来找你看病，对吧？你来提供这个服务。老师就更不用说了。新东方在创业的过程当中，俞敏洪啊、徐小平啊这样的创业者，他们的方式是什么？在全国各地大学里面去做励志演讲，来去给他们自己去带业务。他们的业务不是广告，他们的业务是听他们讲完的那些人。都报名了，成为了他们的学生的这个转化，这个是他们的商业模式。所以专业人士的商业模式，如果用一句话来概括的话呢，就是说他直接向受众来收费，这个跟广告有本质的区别啊。广告是我不对受众进行直接收费，但是我这个受。我也不会去清晰定义我的受众是谁，但我一定希望这个数字越多越好，因为只有这样的话呢，我才能够转而的让羊毛出在猪身上，去找到这个广告商来，来去为我的影响力来买单，给我钱，对吧？这个就是微博发展的这个过程。但专业人士的逻辑不一样，专业人士逻辑是说我是不是可以通过我的东西本身。直接向我的客户，无论我是老师也好，医生也好，还是你在某个领域的研究者也好，所以呢，这类人他如果直接向用户收费的话呢，他有两个层面可以理解这个事情。第一个层面，这群人通常传播力都不会太广，所以他可能粉丝会比第一类人少一个维度，哪怕他有一些粉丝哈。第二点，相辅相成的，他在某一个他的用户当中能收上来的钱也会是数量级的变多。如果说我就是关注一个明星，其实说实话，我可关注可不关注。但如果我关注了一个很专业的医生，那其实他说什么，我是要听的，对吧？<笑>基本上，如果我有这个需求的话，在这种程度，在这种情况来看的话，其实你一旦关注了他，其实你跟他发生的这个信任度就会更高，或者说你一旦信任了这个 KOL， 你愿意为他的服务进行付费的程度就会高很多，比一个。泛泛的一个大 V 和明星去相比的话，所以其实你可以发现，第一类人是做广度的，第二类人呢，其实做高度的。这两类人他们因为有完全不同的商业模式，第一类人先崛起了，是因为整个中国互联网的商业模式都是做粉丝去吸引用户，然后再去卖广告。像抖音上很多带货的，我们以前讲过这种啊，美妆的崛起，对吧？短视频的这种带货的崛起，其本质上带货也是某一种。广告的一个体现嘛，就本质上就是说，有一个淘宝商家给了李佳琦广告费，让李佳琦帮这个商家去带流量嘛。本质上，李佳琦也是帮那个商家在带、在、在带广告嘛。这个逻辑在中国的互联网呢很成熟、很成熟，所以也不值得我们单独去做一期节目来去探讨嘛。但是第二个逻辑呢，其实是让我觉得非常有意思，就是说有没有这样的专业人士能够越来越多在中国的互联网上出现，他们有真才的实学。我不是靠流量多，我就是靠我的高度和我的精准度，然后我能在啊互联网的传播平台上，通过输出一些我的专业领域的真知灼见，我能够赚到钱。那你会发现呢，有一个平台，这个平台其实我们之前在节目里面是提过的，它其实对于这种第二类人的承载，其实是非常好的，而且非常有潜力的。这个平台 r e a l 你应该知道我在说哪一个？那哔哩哔哩哈，是的，哈哈，还是哔哩哔哩这个这个公司哈，因为我们之前已经提过很多次了哈，就我们因为最近的几期，包括跟花总的一个对谈的那期，包括我们讲快手的那期，其实都在不断的，甚至包括我们讲消费品的，其实也是在讲这个短视频的变化对于消费品的这个赋能是怎么样的，所以本质上我们一直在探讨这样的一个问题，其实我们今天又是从一个。啊、呃，内容的发布者的类型，去进行一个探讨，就是有一些人他是一个内容发布者，他是属于传播型的人，有一类人他是属于。KOL 或者说专业人士，对吧？这两类人呢，他不是完全的分割的，他可能会有一些重合，对吧？因为你哪怕再专业，你也得有一些传播能力，对吧？但其实他的核心是从他的专业出发的，但有些人的核心是从传播出发的。我们不会把它不是一个非此即彼的关系啊，但是他会总会有一个侧重点，对吧？你是从流量最大化出发的，还是你从你自己对于某一些问题有比较深度的这个了解的这个角度去出发的 ？B 站为什么会比较适合？第二类人的崛起呢，是因为 B 站的内容形态在中国是唯一一个能把一个较为完整的和相对复杂的一个问题讲清楚的一个内容形态。一分钟以内的视频，像抖音、快手这种一两分钟的视频，甚至15秒的视频，娱乐性。和传播性一定是很好的，但是它的深度一定是有问题的。我们在前面节目应该也提到过，就是横屏的视频和竖屏的视频的一个本质区别，对吧？竖屏的视频就是你能够看到是一个全屏的状态，在手机上，因为手机是竖着的,的，所以如果你看一个竖屏的视频的话，在手机上是一个全屏的状态。但如果你看一个横屏的视频的话呢，在手机上是一个比较别扭的状态。呃，如果你在 B 站上看一个视频，它是横屏的话呢？对于你的用户体验来说呢，相对来说就不是那种刺激性特别强的那种用户体验。但如果你要沉下心来的话呢，你就必须把它那个横屏变成全屏，然后你把它横过来在手机上才能看。这个设计对于 B 站的这个用户体验来说，其实有一点点在人性上是不是特别舒服的一个状态，因为你的视频不是一个。非常自然的一个全屏嘛，但你在抖音上就是，所以抖音上就是刷着刷着你的爽感是很强。但 B 站它做成横屏有个好处是，电脑是横屏的，电脑上我看一个视频我就能看一个十分钟的，所以它是先把这个时间长度设定在相对长一些，而且它有可能要放在电脑上播，是有这么一个大前提，所以它才去建这个网站的。那抖音的前提是我根本没有网页版，我就是一个手机的一个工具，所以它从。出生那天它是竖屏的，所以它就适合短短屏快的东西。横屏的东西，因为它能承载到电脑上，那它也能有更长的一个观看的一个时长的可能
0: 性在。这个我们看到国外的，像 YouTube 上面制作很精美，然后这个讲的内容是非常专业，也不是完全不是娱乐化的这种呃导向的，十分钟上下吧，这么一个长度的一个解释性的一个视频，就让大家了解就某一个话题、某一个东西、某一个呃，比如说最近我看很多关于航空航天工程类型的，就是在 YouTube 上面有非常非常多这种类型的呃视频，但国内目前来看，相对还说还比较少
1: 。是的，是的，这个事情跟。我们的移动互联网比国外还要先进，还要发达，那些都没关系，因为这个东西不是说你移
0: 动互联网越发达的，你就会越多的，你这个必须得创作者越多，你才能越多嘛，还得有这个土壤，能够让这些创作者真的能够靠制作这些专业化、专业性的非娱乐化的内容，能够呃赚到钱，对吧？制作这些内容还是要花非常多的时间、非常多的成本的，而且很多制作这个的团队，他也是专职做这件事情，他不是业余时间来做的，就是商业化的支。称对这种类型的内容存在和这个壮大是有非常重要的关系。没错，应该也
1: 有不少的听众也都呃有看到我在得到 APP 上有一个课程哈。其实得到 APP 的这个课程的创作经历，其实是让我对这个问题有更多的一个思考。因为我在上面讲的课程也是我的本行嘛，就是跟消费行业相关的一个分析。那其实你会发现，呃，在整个合作的过程当中，我在制作这个过程当中，我就很深刻的体会到，其实传播性。和专业性这两者，它其实是可以很好的被结合在一起。是什么意思呢？就是说，在制作这个课程的过程当中呢，得到会有主编来跟我配合。其实主编他就是对于这个课本身的传播性去负责。那我呢，其实更多还是对他的专业性来负责。如果只有我一个人去讲的话呢，这个事情是很难的。不是说你懂这个专业知识，你就能把这个事情讲好，因为他每一节得到的课程。是都会严格控制在大概八分钟到十二分钟之间，每一节都这么长，然后你是由大概十节、十五节或者二十节来构成一门得到的课程。但你其实会发现，这里面为什么它这样设计，是因为它每一节在十分钟左右，刚好是人的这个啊、呃、注意力能集中嘛，对吧？就如果说太长了，其实你在路上走着听的时候呢，你会发现知道就听不完，对吧？那所以呢，主编。给我的这个任务就是说，你要把这件事情在十分钟左右，把一节有完整性的，因为你既然是一节，你就得有完整性嘛。你在有一节完整性的内容，能够在这个时间的长度当中，能够清楚的表达出来，而且大家听着还不觉得无聊。所以，其实在这个过程当中，我会发现专业性和传播性，其实在很多场合当中，如果能得到一个统一的话。那它的威力就会大很多。就如果我只只只是我会我自己研究的这个领域，但是呢，我没有这个得到的团队帮助我的话，其实我产出来的这个作品，它可能在这个传播性和可读性或者可听性上，它就会弱很多。那对我来说的话，我其实没有这样的一个啊时间或者精力去做这样的事情。所以，如果我要做一些更大众化的内容的话呢，其实就一定要跟这个擅长做这种啊内容形式的。这样
0: 的团队去合作，这种 B 站上也好 ，YouTube 上也好、啊，哈，这种类型的制作者。他应该也是一个小团队在配合做这件事情吧，就是有人来负责这个内容的把控专业性的这个角度来讲，然后有人去负责，比如说做视频啊、呃、写稿啊、解说啊，然后做后期啊那些东西，他肯定也是需要一个呃团队配合嘛，他不一定是一个单人能做下来的事情。是的，是的，是的，但这里面有个悖论
1: ，如果你没有做几期火的呢，也没有人愿意去扶持你，跟你形成团队。<笑><笑>所以 B 站的难度呢，肯定要比抖音更大，因为你可以这么想嘛，就是就是说如果。你是一个 MCN，MCN MCN 公司，我们大家都知道他是干嘛的？他是去扶持这些 KOL 的，那他其实就是充当了刚刚我描述的这个负责什么啊、呃，写脚本啊，拍摄啊，做后期啊，上传啊，运营啊，对吧？这这些工作就他做，那可能那个跟他合作的这个呃创作者呢，他就负责专业领域的输出。其实我们会发现，哪怕是抖音上也有不少这样的。这种所谓科普大 V 也好，对吧？这种考研大 V 也好，对吧？那这些人其实本质上，他讲考研、讲科普，对吧？他本质上也是一个领域的专业人士。抖音上呢，其实会比较的容易一些。对于这种所谓的操盘团队，也就是这些 MCN 来说，是因为抖音上啊，这个内容它比较短，所以它的难度的个人，化，它这个内容的个人化、个性化色彩，其实是比较弱的。就完全可以是这个流水线的写好稿子的，其实那个 K O L 他只需要看一看这个稿，哎，觉得差不多，也没有讲什么事实错误。那个稿可能一般人也能写，他只是负责这个最后 check 一下啊，那那那就可以播了。因为毕竟也就是一个30秒到一分钟的，他可能就讲一个知识点，那其实很简单的。和你说的这种 YouTube 上的视频呢，它通常要10分钟左右， 1 0分钟里面的知识量其实挺大的，说实话。大家可能都不知道，我写一个得到的一个，呃，十分钟左右的一个音频，是一小节一小节的那个得到的一节，可能有时候推敲就要推敲个三四天，因为你得不断写，你要改，你要说，诶、哎，你这个内容的前后顺序是怎么样的？哪些信息要包含进去？哪些信息不用包含进去 ？B 站对于创作者本身的能力的要求还是很高的，因为在一开始的时候，你得你得所谓的我们用广东话说，就是你得一脚踢。广东话的一脚踢的意思就是说，你得从头到尾都是你做，你不能批量化的去生产，因为如果有人想批量化生产你的话，他也生产不出来。但你会发现很有很有意思的一个问题是，抖音可能是可以的。我的好朋友这个陈明老师，他也上过我们节目哈，当时他是讲了知识付费。当时呢，他是自己在做一个，自己做一个专业人士。那他的专业人士就是写作，所以他当时做了一个写作课。他可能还记得。那后来呢，他的事业有了更大的发展，他去做一个 MCN 公司的 CEO 了。前一段时间，他就跟我分享了一个点，他们这个 MCN 公司现在在抖音上运作，他们只签专业人士。以医生为代表，因为最近的这个大家对医疗健康关注很很多嘛，那不刚好踩中他们的这这个点这次。这个很有意思哈，就是他是在这次疫情出现之前就已经有这么一一个确定的一个发展的方向。那我就很好奇，我就问这个陈明老师说：，哎，你为什么做一个 MCN 公司？大家都去搞卖化妆品啊，对吧？都去接广告啊，带货啊。哎，你去签一堆医生来做你的这个签约的合作方。来做你的 KOL， 你的思路是什么呢？对吧？为什么你要去选择这么一个垂直的领域？其实从最最的简单或者说最最、啊、诚实的一个角度呢，就是那些能带货的、能接广告的那些坑呢，肯定都被占了。你想嘛，我们这期节目播出的时候是2012年了，我们在去年的节目、1 9年的节目就已经分析过。抖音上带货的这个趋势啊，什么化妆品啊，什么这个护肤品啊，大家可能还记得那一期哈，那个都是我们去年做节目就已经分析过很多次的一个问题。而且我们作为投资人，都我们知道的东西也都是别的创业者在一线做完之后告诉我们的。所以，如果你今年还做那个，有点太晚了。你可以想象，这个大餐已经上桌了很长时间了。如果还剩下一两道菜的话，那两道菜也不是最好吃的一两道菜，就大概是这种感觉。但是。啊，陈明老师的这个思路哈、啊，这个跟我刚刚描述这个思路其实是非常像，我们想到一块儿了。就是说，因为我的我的分类是说传播者和专业人士，其实他的分类就是说那些好带货的好接广告的，其实本质上是一回事嘛，对吧？本质上你你大家可以听出来内在是共通的，反正已经被做掉了。就你从一个创业者的心态去思考这个问题，他反正被做掉了，那我就去做那个还没有很多人做的事情。然后他又恰巧的发现了一个问题，就是诶，原来很多人刷着刷着抖音，看到一个医生，如果他关注了这个医生的话，他真的会在有需要的时候，他直接就想找那个医生去服务他。他只是那，所以这个引流的作用是很明显的。那个医生肯定他就是某在某个医院工作，他就是一个看病人的，他通过这个方法，他就能接到很多，无论是在线问诊也好，还是线下真的能引流到他所在的医院。变成一个线下的一个真正的一个客户，病人就是客户嘛，本质上效率很高。因为我们刚刚讲到了这个核心的特点，就是说这个医生根本不需要有一百万的粉丝，他需要有一百万粉丝吗？他哪怕有一百万粉丝，他也接不过来一百万个<笑>
0: 。<笑>对对对,对
1: ，所以他是不需要的哈。没有你发现，所以这个是一个很大的好处。第一，大家有需求；第二，他也不需要真的是那种像李佳琦一样，真的是能说会道哈、啊，真的是人见人爱，几千万粉丝他才能做这个事哎，那陈明老师就说：“哎，我发现他也不一定有那么高要求，他是个懂他专业能力的人，我给他包装包装，帮他把脚本弄弄好，然后拍的视频相对来说不要太差，对吧？可看性比较强，对吧？把他的传播的这种能力和这个专业的这个内容结合一下，那批量你就可以签个三百个、五百个医生在这种内容平台上，以以抖音为首的，对吧？” B B 站，我们刚刚说的 B 站比较难，因为 B 站比较个性化，就你也包装不出来一个乌氏财经，对吧？这个难度也更高，对吧？你也包装不出来乌氏财经，你你可能，但是你能包装四百个医生在这个抖音上，所以他就干这个事儿了。大家知道这个医疗服务啊，其实价格也不太透明的。我们这里说的医生呢，也大家也不用太紧张哈。说哎呀，怎么现在这些救死扶伤的这些。大夫都到抖音这种平台上去，去，去那个招揽这个这个用户和客户的啊，其实也没大家想的那么严肃哈，因为一开始呢。啊，像抖音这样的平台呢，它承接的肯定也不可能是那种真的是做心脏手术的医生，对吧
0: ？这个这个有点太<笑>那个什么，<笑>那个还是先去专业医院比较好。对对对
1: ，但但是会有很多什么，例如最典型的一个例子，口腔科的这种诊所啊，很多时候它都不在医院里面，它就开在一个购物中
0: 心，对不对？对，口腔科是这个医疗行业里面市场化相对来说呃做的好的嘛？对的，口腔科是一个典型，然后跟眼镜相关的什么
1: 。佩戴眼镜这个过程其实也是有一些医学属性的，对，也是需要医生的完成的。对你验光啊，对你的眼睛的一个诊断啊，对吧？给你配眼镜的过程当中，所以眼科其实它也是市场属性也比较强。口腔科刚刚我们提到的是很强的，还有很强的就是大家可能也都能想到的，跟整容相关的，对吧？本质上这几个领域的的这个专家都是医生啊，对吧？这些人都是，他们不是打引号的医生，他们是真正的医生，但他们很市场化。刚刚我说的这些比较偏市场化的服务上面呢，其实呃、啊、完全可以通过这样的方式，把这个医生他在做这个手术的过程当中，或者他在做这样的服务的过程当中，不要称为手术了，就称为这样的服务的过程当中，他的专业性给呈现出来，让用户能知道，对吧？那这是一件非常有意思的事情。这个也是我观察下来，现在中国互联网未来今年吧， 2 0 2 0年一个非常有意思的一个发展趋势。就是把这些专业人士，宽泛定义的这些专业人士给弄上网，来给大家表现他自己的能力，然后
0: 帮助他实现一个。接单，然后形成一个商业的闭环。之前有人验证成功过吗？就是大规模的去做这种专业人士的商业变现。刚刚开始，我理解，在这个领域
1: 当中呢，就是也分不同的行业，因为我们刚刚也一直强调了，专业人士是打引号的，不是说一定是一个做心脏搭桥的一个医生才叫专业人士哈，也不是说钟南山才叫专业人士哈。除了医生以外，你会发现老师这个领域，他的市场化程度更高。中国的医院大部分还是公立的，这个是主流嘛，在中国，对吧？就有少部分的私人。但中国的教育行业其实早就实现了私人经济的大量的发展，对吧？新东方是九五年成立的，上市公司已经很多个了，而且都是民营的，对吧？好未来都已经是一个200亿美金的公司了，对吧？刚刚 real 你问到说有没有人大部分做成功这个事情，其实你可以理解成，如果这个行业。他的市场化程度越高，那做这件事情的难度也越越低。如果你去跟一个公立医院去沟通啊，说你去找到协和医院，说啊，协和医院，你能不能把你的医生全部跟我签约？我在互联网上凭什么？<笑>互联
0: 网上跟他们包装，给你协和医院去导流，对吧？协和医院一听，人那是什么鬼嘛？因为协和，导什么流我，我我不导流，我进这个人满为患了，你给我导流有什么用
1: ，对吧？对对对，因为它不是一个市场化，因为资源是垄断在协和医院手里的，因为最好的医生在他手里，
0: 他根本不需要这些互联网导流，对吧？对，对国内的好一点的三甲基本上都是这种状态，所以你也不想不要想跟他什么市场化的和指望。是的，但你跟一个任
1: 何一个。市场化的教育机构去谈合作，你可能你会相信大家都是在商言商，无非就是说你给他导流，你要分多少钱嘛？如果你真的能导流的话，因为他是一个市场化的机构，对吧？你是在一个非常透明的竞争环境当中的，所以你对这个事情的需求就会更大一些。陈明老师就给我讲过一个案例，就是他合作了一个专门去教考研政治的这么一个老师。考研政治，你别看他很偏门啊，有一个这么一个数据，他跟我分享了。通过这个老师的内容，不能叫宣传啊，就是这个通过这个老师的内容产生的交易流水，在去年是两个亿，什么概念呢？这个交易流水，当然这个交易流水不是不是所有都是他这个老师自己赚到的钱，它是一个流水的概念，什么意思？就是说这个老师推荐的这个政治课的课本。你去买的这个课本，可能这个课本卖一百块钱，对吧？那老师，我不知道他会不会跟这个出版社去对这个课本的销售有一个分成，这个我就没细问了，对吧？哪怕是这样的话，他的流水一年通过这个老师的内容带领他的学生，无论是买他自己的课，还是买某个课本，还是买某个东西，加起来能到两个亿的这么一个一个数字，这个量很很大了呀。他的这个用户基数有多少？应该是一个几百万的这么一个数字。他肯定是比这个明星大 V 就是要小一个数量级的嘛，对吧？李佳琦是几千万嘛，对吧？
0: 杨幂是几千万嘛，那你你很难想象这个考研政治老师有几千万，对吧？他在他这个垂直细分领域能触达的这个市场比例渗透率，应该是已经是比较高的一个水平。没错啊，所以这个老师他值得拿出来说，就是他人家做的好嘛，人家是这个
1: 全国这个领域里面现在前三名的一个老师，对，在考研政治这个领域，这个老师他的公司有多少个人呢？他的公司只有两个人，除了他以外还有个助理，呵呵就一共两个人。然后这个老师就跟这个陈明的公司进行签约，他是陈明，他们是做 MCN 嘛，他们就把这个老师的一些跟内容制作相关的一些杂物，还有一些推广，还有一些对吧？他老师自己没有时间亲自做的事情，就把他们都弄好了，对吧？这个内容的拍摄，那老师就得专心的去。对于这个考题进行分析，去帮助学生输出他的专业能力
0: 。那，哎，他是在什么平台上面去？还是在抖音上为主？他也算是有一定的这个平台的红利吧，就在这个上面上，这种类型呢应该还是比较稀缺的。他应该说是这类型的会
1: ，如果你把平台上面理解成。不同的这种群体的崛起，它是有一个浪潮属性，它是一波一波的，它是一个浪潮一个浪潮的。我们刚说的，去年我们做节目讲的这个化妆品带货这个浪潮，我们理解这个浪潮已经打完了，或者说它已经是很成熟的一个浪潮，没有新人什么事儿，对吧？那你现在新一波的浪潮，我给。各位听众分享的就是在今年2020年还处于发展阶段的还有戏的，对吧？如果各位听众认为自己在某个专业领域有一技之长的，对吧？那你也可以联系身边有没有这样的一些 MCN 的公司可以帮助你，对吧？这个完全有可能，我认为，因为你看考研政治是一个非常垂直的领域，对吧？大家可能如果我们不提啊，这个老师能够有这么好的业绩的话，你都很难想象这样的人。他能赚到这么多钱，对吧？这里面还有一个非常我印象深刻的细节是陈明告诉我的。他说，他们公司不是有两个人吗？除了老师，还有一个他的助理嘛。那个助理是一个毕业两年的一个大学生，这个助理一年的工资就有六十万。因为反正就两个人，对吧？老师自己可能我不知道、啊，随便说哈、啊，就就赚个几百万，对吧？就可能这个很正常嘛。以这个中国前三名的这个考研政治的这个这个老师的能力，他赚个几百万是很正常的。这个也也对得起他的这个专业能力。对对对，专对得起专业能力，对吧？然后他也能请得起像陈明这样的一些 MCN 服务公司来去帮助他，对吧？如果你没有这个能力，你也请不起这样的公司。然后请完公司之后，我就只需要再雇一个人就好了。你想这个成本多低？我反正你这，我只需要雇你一个人，那我就给你个六十万的一个一个报酬，对吧？这个其实这个是一个很小的例子，它其实是来说明我们的眼光可能，哪怕是从商业价值也好，从社会价值也好，都不要只盯着那些啊有几千万粉丝的李佳琦和这个 Angelababy 这样的大 V， 对吧？就不要觉得说一定是大 V 接广告那才是赚钱，对吧？考研政治专业人士的这样的输出，在今天这个时代，我觉得也是一个非常好的一个一个时代，
0: 能够通过别人不知道的专业能力去赚到属于自己的钱。而且，其实就生活中这种并不算特别常用或者常见，比如说考研政治，你说对我们不考研的人来说根本想不到这个点。但其实生活中这种类型的专业服务，呃，需求还是非常广、非常杂的。我刚,刚说的这个乌氏财经，他选的是这个
1: 资本市场不为人知的这样的一些。资本市场的一些故事
0: ，来作为他的专业输出，他也不教你炒股，他也不教你什么做什么分析，对吧？即便是在这么一个垂直的领域面，他还是找了一个非常独特的这个切入点去去做他的这个内容。但其实还有很多很多这样的切入点，你你如果呃想做这个同样的类型的事情，那还是有很多机会的，是这个意思。而且
1: 刚刚 real 你聊到这个点呢，其实非常好的一个关于这个趋势呢。是有一个什么样的一个好处呢？是我们先看上一波趋势啊，就是说这种带货的、这种接广告的这样的这种传播传播型的这种大 V 啊，你看那个李佳琦，中国能有几个李佳琦呢？中国可能也就两个，一个是李佳琦，一个是薇娅，对吧？所以你会发现，对于那种大 V 的这种靠流量最大化来赚钱来说的话呢，它是一个一将功成万骨枯的这么一个生意。什么意思啊？就是说，如果你做得好。很有可能其他人就赚不到钱，就只有少数人能赚钱。但如果说你的粉丝少一些啊，你只有几百万粉丝，那你对于广告主的价值其实很小的。你的带货啊，可能各方面的这个效果也不
0: 会那么好。不会有一广告主会去找考研政治的头部的这个带货来投一个广告吧，这个好像也比较奇怪。没错，所以我刚想说的就是这个第
1: 二类的这个趋势啊，就这个专业人士这群人呢、啊，他其实头部的独占性。会相对较弱，为什么呢？考研政治可以出几个人，然后这个考研英语也能出几个人，对吧？资本市场的这个密室也能出几个人，就每一个口腔医院也能出几个人，而且你上海的口腔。大 V 和北京的口腔大 V 还不能是同一个人，因为上海的病人看了北京的这个大 V， 他也接受不了北京的服务，
0: 他也看不了北京那个那个口腔大 V。有一些这个地域属性，它并不是那种纯线上的东西，因为很多服务是需要有线下的一个服务的过程。没错啊，没错啊，
1: 那个整容、医美、口腔，还有这个眼科，对吧？这些东西它都有地域属性，它甚至很有可能每个城市都能出几个在那个领域的。一个佼佼者，那他就跟李佳琦那种，就只有所有的化妆品品牌，你都只能找李佳琦去打广告，不然你就没戏，对吧？那跟那种情况呢相比呢，后面这种呢能获益于此的创作者的数量就会更多，所以这个趋势是能够受惠于更多人。我们就不一定是只是看到哎有一个最厉害的大 V 有几千万粉丝啊，我们就只看他去表现就好了。啊，以后可能不是这样子哈，会变成了在 B 站上，因为 B 站上最多的粉丝的人数的 UP 主，他也不可能有李佳琦和杨幂这样的几千万、上亿的这样的粉丝的人相比是不可能的，很难。但是他们每一个可能也就是百万级别，这个是到头了，百万级别的粉丝的人，他们有很多这样的人。都能赚到自己的钱，这个我觉得就是一个更加良性的一个生态。我相信 YouTube 的生态
0: 也是更加类似这样子。而且 YouTube 上你看那些大部分的那种比较火的，也就是可能几百万的呃阅读呃这个观看哈，也其实也够了。所以 Real， 哎，你经常用 YouTube， 你用 YouTube 上都看什么专业内容？因为 YouTube 上专业内容是很多的，是吧？多样性是非常好的，各种各样的，不像我说吧，比如什么军事啊、科技啊、什么贸呃、什么船舶啊、航空啊、航天啊这种类型的，它每个行业里面，你基本上你能想到的那种，只要是大众能够理解的一个东西，他都能找到这个平台上相对来说制作比较精良的这种 YouTube 的这个这个这个，不知道他们专业名词叫什么？就是就是制作制作者吧，他放上去内容可以订阅他的这个频道去看。就这个我觉得我们呃，应该国内肯定是就是 B 站跟他最相。相似嘛，但是从内容的丰富程度来讲，还是差的非常远的。甚至出现了这么一个状况，就是专门有人从这个 YouTube 上搬运这个呃这个内容到 B 站上面去。那如果他是这个英文原文，他就做一些这个汉化、啊、字幕啊这种之类的，他也可以做的很好。是的，因为毕竟啊
1: ， YouTube 不是一个最新的。这几年的一个产物 ，YouTube 是一个15年的公司。我印象中，它是一个0零五年还是06年就成
0: 立的一个平台。对，就是 Web， 就是最比较早的时候就已经存在了。然后他只是说，因为啊、呃，他他在那个呃 Google 的旗下嘛，他有很多的这个资源的支持，他所以他可能商业化做的相对来说晚一些。但是你现在看到他商业化变现的潜力还是非常厉害的
1: 。所以你看哦，我们刚刚说的这些趋势，其实按照 Will 一个你是经常用 YouTube 的这样的一个重度用户的话，其实我们描述的这样的一个趋势和内容的。专业化、垂直化的这么一个，呃，发展的方向，其实是在 YouTube 上已经被验证过一遍了。只是中国在这个事情上落后，所以我们对我们在中国的投资人来说，这个趋势是一个比较新的一个东西。但如果我是一个美国的投资人的话，可能我都不好意思再提这个事情了，因为这个在美国已经是一个很成熟的一个现象了。但这件事情，你看啊，中国最最擅长的是什么呢？中国最擅长的是有一个新的。模式创新，我们马上就把这个创新运用到十几亿人的这么一个大的一个用户群体当中。所以呢，你会发现，在某些事情上，我们是全国领、全世界领先的。例如说，手机这个事情出现了，在手机上拍视频，这种短平快的，因为手机上拍视频你也拍不出什么特别丰富和特别有深度的视频嘛，对吧？你就可能拍一个唱歌跳舞的。那这种东西呢，它是因为手机的出现导致了有这么一个契机。我们中国的这个互联网呢，对于这种新的东西的把握呢是很好的，对吧？是很快的，所以，我们这个手机的普及度也是最高的，在全世界这个智能手机，所以抖音能火的很快，也是因为利用了这个智能手机流量成本的下降，对吧？大家都爱在手机上看视频。但你要知道 ，B 站或者 YouTube 跟这个智能手机的崛起的关系其实没那么大，的，它更多还是关注于这个创作者本身有没有能力把这个。十分钟左右的，能把一个正经的问题给分析清楚，这个事情就不是那些什么手机突然普及了，所以有了这么一个新的一个大的这个潜能爆发了，这不是这样的事情。它更多的是一个细水长流的，有没有这么多有能力去创作出来这些内容的人存在，在这些问题上呢，我们明显是落后于先进
0: 的国家的，这个是毫无疑问。的。所以，我们需要更多的这种专业人士制作的内容，而且是那种深度的、制作精良的内容出现。啊，那个，然后，呃，希望能够有一家平台，有可能是 B 站，也有可能是其他新冒起的一个平台，能够支撑起这样一种商业模式，能让那个过程能够良性的互动下去，就呃，能够产出更多的优秀的内容，而不是大家都只是在刷一些非常无聊的这个呃娱乐化的消息。
1: 其实我们最后可以再说一句：如果我们风投圈，我们两个人有内容、有这个视频制作能力的话呢，其实也可以把这个呃我们讨论的很多内容也制作成视频，这是一个有可能的。但就是因为我们的能力有限，对吧？这个制作视频还是一个相对专业的一个事情，<笑>是做音频的已经很很很吃力了，对不对？做音频呢，就是也勉强能做，那是因为这个是啊。呃也不得不承认了，这个音频的制作的门槛还是比视频低不少哈，跟视频比还是差很远了。所以，我们虽然做一个音频节目哈，但但我们在节目里面从来没有讨论过什么音频行业、播客行业，因为我觉得这个行业，<笑>我们这个行业不太值得讨论。我觉得视频行业还是一个很有意思的一个一个事情，所以我们也希望说啊，去年做了这个三十三期的这个信息修养这一期。那我们这一期其实是在今年2020年，对于这个话题有了更深度的一个进一步的一个推敲和分享。我们也希望，如果到明年我们再做这个系列的一个另外一期节目的时候呢，我们就可以回答刚刚 Vero 你提出来这个问题，究竟用专业人士。在一个商业闭环当中，有没有公司能够跑通比较成规模的一个商业闭环？哈，因为小型的尝试啊，像陈明这样的公司很多，现在都在尝试，对吧？但谁能跑出来，谁能跑大？这个希望我们如果下一期,期在明年在讨论这个话题的时候，能给出一个明确的答案。我们也能看到，就是 B 站到底会不会是这个冒出来的那个黑马嘛？ B 站是平台侧，但是还有经纪公司这一侧。我不知道，如果你有没有听过，美国有一家经纪公司叫 CAA， 这家公司很有意思。我以前也不知道，我是最近才知道这家公司。这公司是干嘛的呢？它是把美国的专业人士签经纪约，签到最大的一个公司。好像 NBA 的明星，甚至 Elon Musk， 就是这个特斯拉的 CEO。这个公司都跑过去去找这个马斯克，说我想把你签下来作为我们的签约的客户
0: 。这个真的是太专业
1: 了，所以他就会把每一个领域里面他认为最强的专业人士签到他的平台上。我就不管你是本来是干嘛，只要你在那个领域你是最专业的，我把你签过来，然后我就跟你一起去开发你的内容，哈，去包装你的专业能力，一起去进行分成。这是一个在美国。已经出现了一家顶级的经纪公司的一个商业闭环，也是你刚刚问的那个问题。在中国，如果有这样的公司能跑出来的话，也是一个非常好的一个验证。在未来，我们可以拭
0: 目以待。呃，其实美国还有一个挺有意思的这个网站叫做 Patreon， 然后它的模式我觉得也比较特别，我们可以展开出来讨论一下。正好我
1: 们这一期聊的是给。呃，专业化的创作者怎么样去找到他们的商业模式？要刚刚我们也都分享了，其实对于创专业的创作者而言的话，广告通常不是他们去变现的一个重要的手段。其实这件事情在你刚刚提到的这个美国的这家叫做 Patreon 的公司里面，其实是已经体现得非常好了。这家公司我可以先简单介绍一下，它是干嘛的？可能很多国内咱们的听众都不一定有听说过。这是一家13年就已经创立的公司，它在19年的时候呢，已经得到了 6,000 万美元的 D 轮融资，估值在5亿美元左右。用一句话来概括的话呢，这是一个为创作者去变现的一个赋能工具。好，所以注意啊，这是一个工具。那它本质上呢，是给到这些创作者们，例如说游戏的开发者啊、呃、音乐的创作者、动漫的创作者。甚至是像我跟 Real 你一样的做播客的这样的创作者，他可以通过 Patreon 这个
0: 网站来实现各种各样的会员制的变现方式。他的主要变现方式就是直接向用户收这个会员费、各种赞助费嘛。然后他的这个，把这个整个，我刚才讲，它是一个工具嘛，他把这个整个流程啊，这个在，这特别是在这个欧美的这个支付方、支付生态上面，去基于信用卡这个自动扣费这一套都做得非常完善了。是的，我们可以举个例子来说明这个
1: 问题啊。我们可以想象一下，就是说我们经常去阅读的这样的一个，呃，科技博客，就是美国的这个 Ben Thompson， 对吧？这是我跟 r 瑞欧你都经常阅读的一个。非常厉害的一个科技博主嘛，其实，在美国有很多这种独立的创作者，他们其实就把文章更新在这个网站上去获客。那他们获客之后，他们总要变现嘛。那反正创作这样的一些长文，其实还是挺耗时耗力的，所以它也不可能都是免费的。像我们阅读的这个 Ben Thompson 而言的话，他除了免费的长文以外，他还有一个所谓的会员通信，也就是一个 newsletter， 每周呃每天一篇，它是。没错，这每周一每天一篇的话，我没有订阅，我说我也没有看到它具体的内容。但这个内容是要收费的，它的收费好像是每年一百美元。在这样的一个呃商业模式当中的话，像 Ben Thompson 这样的创作者，他一定会需要一套工具去管理他这个收费。首先，这个工具要首先实现什么样的功能呢？起码可以按月进行一个常规的扣费。甚至他要做一个类似会员的讨论的板块，像我们用的知识星球，啊，或者说他还有一些跟呃会员之间进行互动，啊，还有发送批量的这样的 newsletter， 各种各样涉及到跟这个会员费相关的商业模式的一些工具，去赋能给这样的一个嗯、呃、创作者。那对于 Paytm、HM、而言的话，其实它不需要创作者一定要把内容都发到自己的网站上，所以你可以理解成它不是一个内容性的一个 To C 的一个平台，它本质上是一个 To B 的一个 SaaS。就
0: 是说，其实 Ben Thompson 还是把内容更新在自己的网站上。国外还是有这种比较成熟的建站工具和这个支付的方式嘛，所以它等于是自己自营了一套，用一个第三方的工具来做的一个的这个东西，但是。对于那些呃没有能力或者是不想去麻烦自己建这一套的那些创作者来讲呢，他采用 Patreon 这样的 SaaS 工具、平台化的这种 SaaS 工具的话，就比较能够呃节省他们的时间嘛，也方便他做一些这些会员管理啊之类的这个功能
1: 。所以本质上来说的话，其实呃 Patreon 就是一个会员管理的一个工具。其实它给创作者去使用的话啊、呃，会有六种不同的一个呃。付费的一个场景，所谓的场景的意思就是说，究竟我成为你这个创作者的会员，作为一个付费的用户，我究竟能得到什么东西？其实关于这个问题，也是他商业模式非常核心的一个问题。其实 Patreon 官方是有给过创作者一些建议的，一共有六个种类，他认为创作者可以利用它的。第一个种类呢，就是我们在中国的知识星球里面使用的这样的一个方式。这个 Paytm t 称为一个社区的一个商业模型，就是说会员付费是加入了一个专有的一个社区，能够看到在这个社区里面提出来的一些啊、呃、专属的活动也好啊，福利也好啊，对吧？这个社区是只是属于会员的，这是第一类。在中国的话，对应的商业模式就是知识星球。第二类的商业模式是什么呢？是所谓的叫做一个课程的模型，这个在中国对应的呢？肯定大家也都很熟悉的，就像得到这样的一些啊 A P P， 什么意思啊？就是会员付费之后，能够专属的上到这个 K O L 给到会员的一些课程是付费的，对吧？这是第二类 p a y t n 上面可以做的商业模式。好像我们也知道，在知识付费当中也有像小儿通这样的专门做知识付费的 SaaS 的公司，其实他做的事情在国外就是被这个 p a y t n 所覆盖了。第三类的啊商业模式在 p a y t n 上呢，叫所谓的。专有类内容，如果我们风投圈采取这么一个方法，就是说我们的更新在会员当中可以比非会员提前一周能够听到。这个我们之前尝试过，对吧？在应该是前年的时候，我们前年的那个小的尝试啊，更多是把内容专属于那个会员本身的，就非会员听不了这样的内容。后来我们觉得这个有点可惜，对吧？其实还是先有一个大家都能听到的一个内容的基础。后面再做一些专有性的东西，可能这个可能会更合理一些，所以我们后面调过来了。其实我觉得是更像现在的像中国的视频网站，就例如说腾讯视频和优酷，他们会给很多 VIP 提前观看，付费用户可以先看三集，对吧？没错没错。然后最近不是还出了一个笑话吗？就是有一个 VVIP， 对吧？你在会员的基础上，你要再付费。你才能比其他的会员还要更早能看到，再多看三集。所以呢，这个也是在 Patreon 上面可以帮助创作者去实现的一个商业模式啊。本质上它是充当一个工具的功能啊。第三个模式叫我们说的专属内容哈。第四个模式是叫什么呢？纯粹的打赏。你如果付费了之后，你能够得到一些专属的一些贺卡呀，或者说你能够跟创作者有更多深度的沟通和交流啊。例如说，你能见到他，跟他聊天，对吧？你能参加他举行的这样的粉丝的专属的见面会，对吧？这其实也是一个第四种的商业模式。其实，在国内其实也有类似的，我发现就有点像在行这样的一个商业模式，就是你可以跟你喜欢的这个 KOL， 当然在行并没有像 Paytm 一样的这种粉丝的基础哈，所以在行是完全就搭了一个偏交易的一个平台。啊，但是呢，对于 PayPal 来说，它本质上是帮助已经有粉丝基础的这样的创作者去实现这样的一个功能哈。然后第五个啊模式就是所谓的我们认为最典型的一个叫做打赏的模式，就是说也别管。你真的要从创作者身上获得什么样真正的回报？反正就是你爱打赏多少就打赏多少，对吧？这个其实也
0: 是很有意思的一个方法。而且它这个有一些这种荣誉性的这种这种级别哈，但是这种通常中你不会获得额外的一些什么内容也好，就可能更多的是一个纯精神支持吧，纯精神支持
1: ，对，其实就是为爱发电，对吧？这也是我们在中国新经常听到的一个在二次元的圈子里面很常见的一个说法哈。你要最后的一个模型就是创作者给这个粉丝提供某一种他已经定义好的一种服务的方法。如果你给创作者付费的话，创作者就会给你提供这样的一个服务。啊，例如说这个呃，如果这个创作者是一个画画的一个高手，其实他就可以提供一种服务，就是说我可以给你画一个肖像画，定制的肖像画。你把你自己的生活照发给我，然后呢，我就用我的这个。呃，高超的这样的一个绘画技术，把一个人像画
0: 给画出来，把它寄给你，这个是一个专属的服务哈、啊。听起来我觉得还挺酷炫的，但这个就是交易量上是有限制的，因为它毕竟受到这个产能的限制嘛。是的，没错。所以这个可能通常是比较高客单价一点的一些服务，这属于是最后的
1: 一种啊商业模式。如果你觉不觉得这里面很有意思的一个问题是 ，PayPal 在美国是一个 SaaS 化的一个开放性的工具，它可能不会特别的去。纠结说创作者是不是把这些内容都发到我的平台上，但是他提供给你赋能的这样的一些收款的一些方式，帮你去运营你的粉丝。但你会发现在中国，其实我们刚刚提到的这六种商业模式，几乎每一种都有一个对应的垂直平台，就在做那个垂直领域的生态的事情。例如说，啊、呃，我也在得道上开过一门课，那其实我在课程上的。合作就是跟他们这个垂直的平台再去合作，但是得到是不会给你提供一套工具让你去做所谓的粉丝社群的这件事情是知识星球在做，那所以我们在知识星球又开了一个专门做知识社群的这么一个会员的一个产品。那如果以后我们风投圈又要尝试所谓的，哎，如果说你作为会员能够。提前听到三期，当然我们现在不会这么做啊，因为这个有点太复杂了。如果每每一个商业模式我们都去做的话，那风投圈也就太复杂了，把这个会员系统搞的。但也不排除有人想这么做嘛。如果有人想这么做的话，他可能又要另外找一套啊什么样的像小儿童对吧这样的工具就能实现这样的功能，在中国小儿童对吧？那在行就能实现啊，所谓的你能跟粉丝见面来变现的，你会发现中国是每一个垂直平台都
0: 把其中一个商业模式做的非常的深入。因为市场足够大嘛，就是我哪怕做的一个更加细分的市场，我的总的盘子还是足够支撑这个这个模式运行下去。那也有也会有人做，其实。那会不会你
1: 觉得我有个感觉，是不是美国的生态会比较开放一些？因为你看美国的很多创作者，他其实通常不会依附于某一个平台。例如我我们刚刚提到这个 Ben Thompson， 对吧？我们在财经和科技领域关注的一这样的一些 KOL， 他们都是建立在自己的。Open Web 就是说自己的网站上，或者说 Email 的这个 Newsletter， 其实网站和 Email 它就是一个非常开放式的一个
0: 平台，它不属于任何一家商业公司。对，这是一方面，它美国还是有更比我们保留的更好的这个就是就是就是什么互联网的那些精神嘛 ，Web 的那些呃存在网站啊什么，在国内就我们之前也也讨论过，个人网站不存在了啊、呃，但是。呃，另外一方面，我觉得是在像美国一些一些平台，它的那个政策相对来说也是比较呃宽松的。比如说，典型是这个 YouTube， 我们看到很多上面的这个所谓的 YouTube 的博主啊，他也会在这个他的这个视频的下面，呃，放这个连接，引导用户去 p a y p o n 上给他付费，因为 u you, YouTube 上一般是按那个点击广告分成嘛，这个模式，他一般不会在 YouTube 上做这个。呃，排他性的内容，或者是这个就是特殊，呃，因为那个是公开可以看到的嘛，也没没没有办法做这个 exclusive 这些事情。但是他会把用户，就是 YouTube， 它等于是他的一个获客渠道。那、啊、除了拿 YouTube 的广告分成之外，他还会去给这个把 YouTube 的这个免费的这些呃呃粉丝导到他的 Patreon 上，成为他的一个付费的一个粉丝。然后这个像 YouTube 这种平台对这种行为。呃，至少在目前来看是没有采取任何这个呃禁止的措施的。是的，我们其实，在不同期的节目里面都反复提到过，
1: 中美互联网之间一个很大的区别是中国的平台与平台之间是泾渭分明的，经常是不互通的。而且，如果你把粉丝倒走的话，对于平台来说是一个大忌。就假设说。我把我的公众号的粉丝，如果我要导出来导给我自己的话，其实我是没有办法导的，因为这个粉丝是在微信的平台上的，对吧？但是在美国的话，其实 YouTube 对于这种明目张胆的把粉丝从自己的网站上导到 Patreon 上的这样的一个做法，目前来看还没有太多的这样的一个干涉。
0: 对，所以就这里面这个问题，我觉得就很有意思啊。就是说，刚才我们特特特别提到像，像像 Patron 这个东西，它是一个工具，然后这个 YouTube 它是一个平台。我们其实默认的都有一个点啊，就是说，在平台上一般而言，我们认为这个平台的用户是平台的，对吧？创作者的粉丝是他自己的，所以这里面就是这个。界限，其实我觉得在大家在心态上还是不太一样的，所以我觉得在中国很多平台上，反而就是说，刚刚才也讲，像这个微信也是一样的，你不可能说把你的公众号的粉丝在呃直接通过这个微信提供一个什么工具给你导到别的地方去，这是不现实的，你得自己拼,拼了命的在这个公众号的文章里面说呀、啊，你要在其他平台什么什么关注我，对不对？吧，这个就这个他没有办法从技术上来限制你嘛，但是就是说。对于你这个创作者来讲，你肯定也没有什么特别容易的方法去做这件事情
1: 。哎 r e a 我们要不要跟听众也分享一下？刚刚的六种模型，我们研究完之后，我们发现其实还是有一种模型，我们可以尝试用到风投圈的这样的一个情景当中去的。对，就是这个打赏。对，打赏是这里六种里面啊，这个金额最小的，因为它相当于是一个对于创作者的一个激励。因为我发现了一个现象啊，很多。我们的听众他会催更，他会想跟我们两个人去分享我他对于这个节目的一些反馈和一些想法。催更是一个最典型的，他的想法就是说你快点更新，对吧？这是他的一个很想表达出来的一个想法。那所以我们会觉得说，在这样的情况下，给出一个小额打赏的一个机会，在这个打赏的过程中，听众可以给我们去吐槽也好，对我们指出一些不足也好，或者说给我们的一些寄语也好。在这个过程当中也分享给我们听，通过打赏这样的方式，那我们也开心，可以多一些钱去买咖啡，然后听众也能够有一个直接跟我们沟通的一个渠道，所以我们会觉得说，找到一个这样的工具来做打赏这件事情，在国内也是一个比较
0: 有意思的事情。对，然后我们就是在呃一个很有意思的平台叫做爱发电，我们在上面搭建了一个、呃、我们的这个节目的页面，然后我们设置了一个打赏的一个一个方案，然后你可以去到这个呃网站上面给我们打赏，这个链接我们会放在本期节目的这个 show notes 里面，应该以后会我们每期节目的 show notes 里面都会把这个放在里面。大家、呃、如果觉得啊、呃、你喜欢这期节目的话，你可以去这个爱发电这个平台上给我们打赏。
1: 爱发电一听就是一个二次元起家的一个平台，对吧？因为我们刚刚说了，就是这个是 B 站上非常著名的一个一个动词哈、啊，就是说为爱去发电哈、啊，为这个 UP 主去啊、呃、打赏，对吧？是一个意思。那所以爱发电这个平台呢，其实现在上面有非常多的创作者，他们其实是来自于动漫啊和游戏啊这样的一些领域的，所以我们是。应该是财经或者说投资科技这个相关的一个大类里面比较早进入到这个平台的，这对我们来说也非常的新鲜
0: 。对，所以我们也试一下这个平台，看大家如果觉得这个平台有什么这个呃使用过程中哈、啊、遇到什么问题，也可以给我们反馈，然后我们可以给这个这个爱发电的这个创始人给他们反馈一下你们的想法
1: 。爱发电的团队也跟我们说了，其实他们也是观察了很长时间。p a t r e o n 在美国的生态啊蓬勃的在发展，所以他们也想在中国去做一个类似的这么一个平台出来。但我们刚刚也说的，中国的啊困难肯定也还是存在的，就是最大的困难就是我们刚刚说的各个垂直化的，又想把工具做了，又想把用户占了，又想把这个变现都做了的垂直平台，在中国呢，通常来说都是啊大家之间。不会是开放出来自己的生态给其他人去分享的，所以像 Paytm 一样横向的把所有商业模式都能做做成一个工具去赋能所有人的这样的一个平台，在中国呢是相当难做的。但是爱发电这个团队非常有闯劲，那反正他们先从他们最擅长的这样的一个领域已经切进去了，就是说这个跟二次元相关的领域。那他们未来也会扩张他们的这样的一个服务的一个生态。那我们风投圈啊，就是作为一个。第一批吃螃蟹的这个非二次元的，跟他们去进行一个合作。如果各各位在用的过程当中发发现什么爱发电的一些流程上的问题啊，或者说建议，也可以跟我们反馈，我们会跟他们那边的团队来去第一时间的一个对接
0: 。我觉得另外可能一个就是中美，刚家除了在这个就是竞争格局上面有比较显著的差异之外，在这个。基础设施，特别是这个支付的基础设施上面，我觉得还是有非常大的差异的。所以我觉得，也要看看这个事情能不能够在中国跑得通。因为其实你刚才提到这个 p a t r o n 的六种模式，其中有好几种都依赖于一个叫做呃订阅付费的这么一个概念。什么意思呢？就是说，呃，你作为这个创作者的这么一个呃一个一个粉丝也好，一个支持的这个赞助人也好，你可以说我。用一个呃，在一个固定周期内，比如说一年，或者是半年，或者是长再长三年为单位，你固定按一个一个节奏给这个创作者去支付这个费用，不管是打赏也好，还是说订阅这个会员也好，对吧？但是这个是他可以做，是因为在美国这个线上支付，它有依赖于这个信用卡这个这个体系，它有这种啊、呃、叫做呃叫做 recurring revenue， 就是持续扣费的这么一个机制，但是在移动支付非常发达的中国，反而这件事情是变得是非常呃困难，几乎不可能，对吧？就是说，你作为一个公司，你是没有办法用支付宝也好啊、呃，微信支付也好，你不可能说你每个月从呃这个这个粉丝里面呃扣一一定数量的钱，对吧？就哪怕他个人同意，都没有这种工具给到你啊、呃。其实是有的，但是因为这个门槛实在是太高，以至于基本上不可能申请得到。这个时候的话，你作为一个想要利用这种连续呃叫做周期性付费的。做定位制的这种呃平台的话，你就会在支付这个事情上卡住。刚刚听你讲的时候
1: ，我回想了一下，我现在在互联网上唯一的能够每个月不需要操作、能够自动能扣我的费的，只有 iCloud。哈，我买了 iCloud 的那个额外的空间，在我的手机上。那个因为走的是 Apple Pay， 对，那个是走信用卡流程的嘛？是的，所有在微信和支付宝上进行交易的这样的场景是支。支付宝和微信这两家公司，他们对于这样的一个技术非常的谨慎，因为你知道，在中国会有比较多的这种金融诈骗相关的风险，这是我猜测。所以他们为了安全的考虑，是很谨慎的，不把这样的接口开放给各种的第三方的商家。这个从某种程度上，我认为也是可以理解的。但反正造成的一个结果就是，如果你想实现所谓的会员按月也好，按季度也好的一个自动扣费这件事情，在中国是。比较难实现的，所以在美国的 Patreon， 它在收入层面其实很像一个 SaaS 公司，因为都是有 recurring 的这样的一个收入，每个月是可以自动去扣费的。那对于创作者也好，对于平台的这个 Patreon 的这个 SaaS 也好，他们就会把商业模式跑得非常的顺。那你在中国，哪怕现在我们用的这个爱发电的平台，它是不支持
0: 每个月的。啊、呃，自动的这个扣费的，因为我们刚刚分享的那样的原因，所以我也很好奇哈，就是说这种像 Pay 宠这种大部分采用订阅制这种周期性付费的模式，在没有这个支付基础设施的情况下，如何在中国能够做得大，或者是做得这个流行起来？这个事情我觉得是值得很多人去尝试的。是的，如果对这个问题
1: 感兴趣的各位，也可以去爱发电的网站上自己研究一下，在给我们打赏的过程中，你就对这个问题肯定会有更深刻的理解哈。
0: 好，那今天我们节目先到这里。呃，如果你喜欢我们的节目，也欢迎你加入我们开车在知识星球的讨论组。加入的方式，请看本期节目的详情链接。我们下期节目再见。